0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Herzlich willkommen zu Der Tag, an dem. Dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Mein Name ist Matthias Lorenz-Meyer. Ich bin verantwortlich für die hörbaren Inhalte der Hamburger Morgenpost. Und ich sitze hier mit dem Chefreporter der Hamburger Morgenpost, Olaf Wunder. Hallo. Hallo Matthias. Ja, bei dem Podcast Der Tag an dem geht es immer um einen speziellen Tag und heute geht es um den 24. Februar 1897
1: und sag uns doch mal, was ist an diesem Tag passiert? An diesem Tag ist in Hamburg ein in Konkurs gegangenes Hotel versteigert worden und zwar das Hotel zu den vier Jahreszeiten. Und der Käufer hieß Friedrich Herrlin und hat daraus das Hotel vier Jahreszeiten gemacht, das Grand Hotel, das berühmteste Hotel Deutschlands. Also wenn man ein in Konkurs gegangenes Hotel kauft, dann ist es
0: wahrscheinlich ähm, ein Schnäppchen gewesen oder wie kann man sich die damalige Situation
1: vorstellen? Warum ist denn das Hotel überhaupt Konkurs gegangen? Also Friedrich Herlin kam aus Schwaben, hat als Küchenjunge in einem Genfer Bahnhofshotel angefangen und sich in der Gastronomie hochgearbeitet und dann immer den Traum gehabt, mal sein eigenes Hotel zu eröffnen. Und diesen Traum hat er sich dann an seinem 40. Geburtstag, und das war dieser 24. Februar 1897, erfüllt und hat für 420.000 Mark, und ich glaube, das war ganz günstig, dieses Hotel erworben. Er hat dann noch einiges reinstecken müssen. Mehr als er eigentlich wollte. Er hat gedacht, mit 30.000 Mark für Möbel und Gardinen, da käme er aus. Aber es wurden dann doch noch 100.000, aber vielleicht auch eine gute Investition in die Zukunft.
0: Das Vier-Jahreszeiten ist ja das Hotel am Platz in Hamburg neben dem Hotel Atlantik. War das damals auch schon so? Also war das Vier-Jahreszeiten-Hotel schon immer
1: ein Grand Hotel oder war das damals etwas kleiner? Also ursprünglich, das, was der Herr Friedrich Herrlin da gekauft hat, war ein ganz schmales Gebäude, an der, am neuen Jungfernstieg. Und wenn man sich heute das Gebäude ansieht, denkt man ja, das hat immer schon so ausgesehen. Das ist so gebaut worden, so geplant worden, aber das ist ganz und gar nicht der Fall gewesen. Es war ein ganz schmales Gebäude und Friedrich Herlin hat dann ein Gebäude nach dem anderen rechts und links aufgekauft und das bestehende Haus immer weiter erweitert, peu à peu. Und äh, daraus dann eben erst ein Grand Hotel gemacht. Das Hotel davor war völlig unbedeutend. Und 1915 hat das vier Jahreszeiten schon über 140 Zimmer verfügt, davon 50 mit Bad, was damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. Und wie kann man sich denn diesen Herrn Herrlin vorstellen? Der muss ja doch eine große Begabung gehabt
0: haben, aus ähm, jetzt erstmal einer kleinen Sache so ein wichtiges und renommiertes
1: Hotel zu machen. Ja, der hatte großen Ehrgeiz. Und er hatte wohl auch großen Geiz, der war Schwabe und er war ein sprichwörtlicher Schwabe. Er hat anfangs im Keller seines Hotels gewohnt und er und seine Frau, die haben immer nur gearbeitet, die kannten keine Freizeit, kein Privatleben und sie haben jeden jede Markt zweimal umgedreht und alles in das Hotel investiert, was sie hatten und es hat sich ausgezahlt, wie man sieht.
0: Ja, du gibst mir das Stichwort Keller. Es ist ja ein großes Thema, der Weinkeller vom Hotel, vier Jahreszeiten. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist ja so ein Heiligtum. Da kam man eigentlich bislang gar nicht rein. Das soll sich jetzt ändern. Jetzt auch im Zusammenhang mit dem Jubiläum soll es begehbar werden, soll es eine Eventfläche werden. Der Weinkeller war eigentlich bis 1914 ein Kohlenkeller. Da war die Kohle. das war ein dunkles, schwarzes Loch. Und als er 1914 das Hotelrestaurant Herlin das es hier heute noch gibt und berühmtes Sternerestaurant, äh, eröffnete. Da brauchte man eben auch einen Weinkeller und dann wurde dieser Kohlenkeller eben umgebaut. Und dieser Weinkeller hat die Zeit überdauert und da unten liegen 80.000 Flaschen Wein in den Regalen. Das ist ein Gesamtwert von rund 2 Millionen Euro und da sind richtig edle Tropfen dabei. Eine Flasche beispielsweise stammt sogar aus dem Jahr 1897, dem Gründungsjahr des Hotels. Dieser Wein ist nicht verkäuflich. Es ist ein Clos de la Roche Reserve de la Maison aus dem Burgund. Es gibt aber auch sehr alte Weine, die man kaufen kann, wie zum Beispiel ein Bordeaux aus dem Jahr 1943 für 5.000 Euro die Flasche. Man muss also schon wirklich ein Weinliebhaber sein. Aber es geht auch noch teurer. 14.000 Euro musst du berappen für einen Pinot Noir vom Jahrgang 2014. Also, wie wär's? Hast du Lust? Ja,
0: wir treffen uns ja heute Abend und du gibst einen aus, oder? <lacht> ja, genau. genau. Ja, sag mal. Äh, ein hoch voll. Du hast es uns vorgestellt, ähm, diesen Tag, weil es um ein Jubiläum geht. Und dieses Hotel hat wirklich einiges auf dem Buckel. Unter anderem äh, logischerweise zwei Weltkriege. Wie ist
1: es denn dem äh, Hotel für Jahreszeiten im Ersten Weltkrieg ergangen? Ja, das Vierjahreszeiten hat jetzt 125. Geburtstag in ein paar Tagen. Und ziemlich rund ging es dort im November 1918. Da war der Erste Weltkrieg zu Ende und Arbeiter und Matrosen gingen auf die Barrikaden, wollten nicht mehr kämpfen, wollten jetzt die ganze Macht. Und äh, sie, hatten, sie glaubten, dass in vier Jahreszeiten sich irgendwelche kaisertreue Offiziere versteckt halten könnten und haben dann das Gebäude beschossen und anschließend dann gestürmt mit Gewehren und Handgranaten, bis ihnen Friedrich Herlin, der Gründer, von dem wir schon gesprochen haben, sich auf der Treppe ihnen in den Weg gestellt hat, und ihnen gesagt hat, mal ganz ruhig, hier gibt es gar keine Offiziere mehr. Und Herlin hat den Männern dann erstmal eine Runde Bockwürstchen ausgegeben. Das hat die Revolutionäre ein bisschen besänftigt, hielt sie aber nicht davon ab, ein wenig zu plündern. Die messigen türgriffe und andere Kupferteile, sogar die Beule aus den Badezimmern, die sind alle dann verschwunden. Mit den Matrosen und den Soldaten. Großartig.
0: Also er hatte auch ein Geschick, in Krisensituationen sein Hotel äh, vor Zerstörung zu retten. Ähm, wie ging es nach dem Ersten Weltkrieg weiter? Da war die Zeit der Weimarer Republik. Wie kann man sich das Hotel für Jahreszeiten zu Zeiten der Weimarer
1: Republik vorstellen? Ja, das war die ganz große Zeit. Es war auch die Zeit übrigens, wo das Gebäude das charakteristische grüne Kupferdach bekommen hat, das wir ja alle kennen. Und trotz der Weltwirtschaftskrise, wo es anderen Hotels nicht gut ging, das vier Jahreszeiten war immer ausgebucht, weil es halt immer noch Reiche gab, auch in solchen Zeiten und weil die genau wussten, wo es den besten Service gab. Okay, und ja, dann
0: ging es natürlich auch in den Zweiten Weltkrieg und äh, wir haben in der letzten Folge dieses Podcasts gehört, wie ähm, Hamburg aussah äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, eine riesengroße Ruinenlandschaft, aber ähm, wie war das denn mit dem Hotel vier Jahreszeiten? Das sieht ja so aus, als ob es Glück
1: gehabt hat. Ja, es hat ziemlich großes Glück gehabt, das kann man wohl sagen. Der Alzerpavillon, nur ein paar Meter entfernt, äh, der wurde zerstört durch eine Bombe, aber das Hotel vier Jahreszeiten hat so gut wie gar nichts abbekommen. Da waren ein paar unbedeutende Risse in der Fassade, im Mauerwerk, das war alles. Ansonsten hat, es, äh, hat das Haus den Krieg völlig unbeschadet überstanden.
0: Ja, wir wissen auch, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal die Besatzungsmächte die Kontrolle über viele wichtige Gebäude gehabt haben und dort auch ihre Quartiere aufgeschlagen haben. Und das war beim Hotel für Jahreszeiten genauso, nicht wahr?
1: Ja, die Alliierten haben das Hotel für Jahreszeiten beschlagnahmt, haben daraus ihr Hauptquartier gemacht. Der kommandierende General hatte dort seine Suite und die ganzen Soldaten lebten dort. Der Eigentümer Fritz Herlin, der Sohn des Gründers, wurde 1945 festgenommen, der war in der SS gewesen, hat aber behauptet, er wäre bloß in der SS gewesen wegen des Reitsports, der war in der Reiter-SS, sowas gab es auch. Und das hat man ihm geglaubt, dann wurde er später als unbelasteter Mensch vom Entnazifizierungsausschuss freigesprochen. Sein Hotel bekam er aber zunächst noch nicht wieder. Das haben die Briten für ihre Zwecke weiter benutzt, haben übrigens auch den Wein im Keller gefunden. Also einige Mitarbeiter hatten, um das vor den Fremden zu schützen, den Wein auch eingemauert. Und ein bisschen was ist deshalb auch übergeblieben. Nicht alles haben die Briten gefunden. Insgesamt waren die Briten aber ganz äh, angenehme Gäste, die haben sich auch um das Personal gekümmert, haben sie mit Lebensmitteln versorgt. Gelegentlich, wenn sie zu viel Whisky getrunken hatten, kam es auch schon mal vor, dass die Tommys die Wandbeleuchtung zerschossen haben oder im Kronleuchter geschaukelt haben, aber das waren Einzelfälle. Ein britischer General hat übrigens ein ganzes Schlafzimmer aus den vier Jahreszeiten requiriert und es in seine ebenfalls requirierte Villa an der Elbchaussee bringen lassen. Äh, später musste er das allerdings zurückgeben.
0: Wann waren denn die Engländer dann aus dem Hotel ausgezogen?
1: War das noch in den 40ern oder schon in den 50ern? 1952 war die Zeit der Briten vorbei. Am 4. April wurde das Hotel wieder eröffnet. Fritz Herlin war wieder der Chef und während andere noch Schwierigkeiten hatten, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen, hatte das Grand Hotel dabei keine Probleme. Denn das Grand Hotel hatte einen eigenen Hof in Ahrensburg, einen Bauernhof, wo 2500 Hühner gehalten wurden. Da wurden die Frühstückseier produziert und sogar eigene Rinder wurden gezüchtet. Von daher war die Versorgungslage im Hotel perfekt. Dann erzähl uns
0: doch mal im Laufe der ganzen Zeit, also seit den 50er Jahren, was waren denn so die größten Stars und die interessantesten Namen, die alle mal zumindest eine Nacht im Hotel vier Jahreszeiten verbracht haben.
1: Ja, oder auch ganz viele nicht. Also, mhm. da sind große Namen dabei. Gina Lolobrigida, Anthony Quinn, Lino Ventura, Sean Connery, Jack Nicholson, John Crawford. Und solche Leute haben natürlich auch immer Sonderwünsche. Eine Diva wie Sophia Loren zum Beispiel, für die hat die Direktion das Ein Badezimmer ihrer Suite in eine Küche umgebaut, weil sie, ganz die Neapolitanerin, unbedingt ihrem Mann Carlo Ponti im Zimmer Spaghetti kochen wollte. Und... Interessant auch die Geschichte, die ich von Reda Aristoteles Nassis gehört habe. Der war oft in den 50er Jahren da, in der Zeit, wo er im Hamburger Hafen bei Hamburger Werften Schiffe bestellte für seine Flotte. Da war er in, in vier Jahreszeiten und hat nachts Spaziergänge unternommen. Und an einem Abend begegnete er dem Nachtportier und überraschte den Nachtportier dabei, wie der gerade in sein Butterbrot biss. Klammer auf, eigentlich durften die da nicht essen, Klammer zu. Aber Onassis hat das nicht verraten. Onassis hat gesagt, darf ich auch mal abbeißen. Und er durfte abbeißen und er war begeistert von dem Butterbrot und hat gesagt, lieber Nachportier, von jetzt an, solange ich hier bin, will ich jeden Abend ein Butterbrot. Und da haben sie sich jeden Abend getroffen. Und Aristoteles Onassis, der millionenschwere Räder und spätere Mann von Jacqueline Kennedy, hat Butterbrote bekommen.
0: Wahnsinn, ja. Das ist schon mal eine sehr bizarre Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch sicher in Menge oder in gerade in Sparsamkeit oder überhaupt im Verhalten seltsame Wünsche
1: gab. Hast du da noch so ein paar auf Lager? Ja, ich weiß schon, wen du meinst, Ne, den Bud Spencer. Der hat äh, zum Abendessen... Gut mal, acht Brötchen, drei Pasteten, ein 500-Gramm-Steak, fünf Portionen Röstkartoffeln, vier Palatschinken, Grießpudding mit heißen Kirschen, dazu zwei Flaschen Chablis bestellt und all das weggeputzt. Wahnsinn. Ganz anders, also der Bad Spencer, ich meine, er sah ja auch dann so aus, obwohl er ja mal sehr gut aussah und Schwimmer war, aber später dann ein bisschen beleibter. Theo Ling, der war dann ein ganz genügsamer Mensch, der übrigens... Kein Prominenter war so oft im vier wie er. 500 Mal hat er dort übernachtet. Und Theo Ling war ein notorischer Geizhals, passte also eigentlich zum Haus, weil Herr Liener ja auch so ein Geizhals. Und weil er ein Geizhals war, hat er eben nicht Hummer und sowas gegessen, sondern er hat sich immer die Erbsen- oder Linsensuppe aus der Betriebskantine bestellt. Für 5 Mark die Portion. Das sparte Geld. Und schmeckte auch.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal, wie hat es das Hotel vier Jahreszeiten geschafft, durch all diese verschiedenen Zeiten seinen außergewöhnlichen Ruf aufrechtzuerhalten? Was ist denn so der Kern oder was ist die Essenz des Hotels vier Jahreszeiten? Warum gehen da so gerne die auch gerade die prominenten Gäste und Sternchen in Hamburg in dieses Hotel?
1: Ich glaube, das kann man auf einen Nenner bringen. Dort gilt das Motto: Geht nicht, gibt's nicht. Jeder Wunsch, ganz egal welcher Wunsch, wird erfüllt. Service, 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 das steht ganz im Mittelpunkt. Und das hat schon Gründer Friedrich Herlin angeblich mal seiner eigenen Frau Tickler Toussaint mit diesen Worten erklärt. Es ist alles wie bei uns zu Hause. Wenn wir Gäste einladen, dann ist alles schön sauber. Der Tisch ist gedeckt, es ist gut und ausreichend gekocht. Und wir haben uns adrett angezogen, freuen uns auf unsere Gäste. Nichts anderes machen wir im Hotel, nur dass alles ein bisschen größer ist.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt haben wir eine besondere Freude für unsere Hörer dieses Podcast. Der kommt ja raus am 11. Februar 2022. Und wir haben
1: noch von der Mopo ein kleines Geschenk für die ganz Schnellen. Was wäre das? Ja, wir verlosen zweimal zwei Übernachtungen in einem Deluxe-Doppelzimmer inklusive Frühstück. Und den Spa- und Fitnessbereich dürfen unsere Gewinner auch frei nutzen. Und wie das alles geht, wie man sich darum bewirbt, das erfahren Sie, wenn Sie morgen die Mopo kaufen. Grandios. Vielen
0: Dank, Olaf. Danke für diese schöne Geschichte und diesen Tag, den wir jetzt in Erinnerung haben. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, der Tag an dem. Vielen Dank. Danke dir, Matthias.